0: Здравствуйте, это «Что случилось?», ежедневный подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона, как всегда, Владислав Горин, и рад вам представить моего собеседника сегодня, Николая Кожанова, доцента Центра исследований Персидского залива Катарского университета. Здравствуйте, Николай Александрович. Здравствуйте, Владислав. Самые внимательные с отличной памятью слушатели могут вспомнить, что год назад, год с лишним, выходил у нас с вами разговор, и выпуск назывался Из-за авторитаризма Россию часто сравнивают с Ираном, и очень зря Исламская республика уже намного демократичнее Светской Российской Федерации. Вот с тех пор сравнение России и Ирана стало только больше, и боюсь, что будет нарастать вот эта привычка сравнивать одну северную нефтеносную страну с одной южной нефтеносной страной. Давайте попробуем обозначить, какие из этих сравнений хоть сколько-то корректны, а какие некорректны вовсе. Понятно, что санкции тут сильно объединяют и крайне интересен опыт жизни под санкциями. Они, в общем-то, лежат на поверхности этого разговора. Часто можно услышать «Вот на Иран еще когда наложили, и ничего, много лет люди живут». Давайте попробуем как-то погрузиться, но не утонуть в истории иранских санкций, как их водили, ослабляли, ядерная сделка, исламская революция и так далее, и так далее. Что нужно знать про иранские санкции и понимать, сравнивая их с российскими?
1: Ну, в первую очередь, конечно, нужно понимать, что... Вокруг иранских санкций, как, я думаю, вокруг российских, создано очень много измышлений и НИФов. Где-то целенаправленно, где-то просто людьми, которые ну, не совсем понимают экономику, принцип работы санкционного давления. А вот, Если взять, например, те же иранские санкции, ну, традиционная посылка тех, кто заявляет о том, что санкции не сильно-то эффективны, связана с тем, что Иран якобы пребывал под санкциями 40 лет последних. Это действительно так, но опять-таки применение этих санкций, оно происходило с разной степенью эффективности, с разной степенью желания стран, применявших этих санкций, собственно говоря, указанные санкции выполнять. То есть, например, в 90-е годы, ну где, например, с середины 90-х годов до середины 2000-х, до обострения проблемы вокруг иранской ядерной программы, санкции фактически существовали на бумаге, но их использование, по крайней мере, американцами по отношению к третьим странам было минимальное. И более того, были известны случаи, когда, собственно говоря, иностранцы за счет использования международных институтов умело отбивали эти попытки применить санкции. А сейчас же и вот это в принципе сближает нас и Иран. Мы видим, что где-то вот в отношении Ирана примерно с 2010 года, но ну, там с перерывом на три года во время действия ядерного соглашения при Обаме были сильно применены достаточно жесткие санкции, ограничивающие доступ Ирана к международным финансам к иностранным инвестициям, ограничивающие его торговлю нефтью, ограничивающие, собственно говоря, возможности по использованию современной техники, технологий для развития своей экономики, для улучшения своей производственной базы. По отношению к России, собственно говоря, пакет санкций, который применяется и обсуждается, примерно схож. Но мы еще, по крайней мере, не добрались до той самой точки, когда нас полностью физически отключили от нефтяного рынка или полностью физически отключили от э, тех же финансов. То есть мы до сих пор формально можем использовать систему SWIFT, до сих пор нет вот этого полного нефтяного эмбарго. И здесь схожесть, с одной стороны, заключается в том, что да, вот это давление, оно будет достаточно сильным и массовым, и мы уже видим как бы некоторые значительные проявления этого давления. С другой стороны, в отношении нас пока что еще действует больше угроза Переходы вот этой иранской модели, нежели чем применение вот санкций иранского образца на
0: 100%. Когда говорят про санкции, надо понимать, что большая часть из них, вот то, какими мы их сейчас знаем, это начало 2010-х годов. Правильно? Обобщаю то, что вы сказали.
1: Вот в современном образце, в современном применении, да, это 2010-2012 год, когда был сформирован вот нынешний режим санкционный. То есть по факту вот, под таким вот жестким давлением Иран существует ну, 10 лет. То есть это, конечно, не 40, но это все-таки срок приличный.
0: До этого при более мягком режиме можно сказать, что уровень жизни немножко рос у иранцев, экономика росла, а вот 2010-е они сильно обрушивают. Цифры, которые видел я, в 2020-м уровень ВВП на душ населения по ППС, ну там и не по паритету покупательской способности цифры, они все примерно вернулись в 90-й год. То есть два десятилетия оказались перечеркнуты.
1: Ну, не то, что все-таки перечеркнуто определенное как бы, укрепление экономики Ирана произошло. И более того, здесь санкции, они всегда носят характер такого обоюдоострого меча. То есть с одной стороны действительно мы видим достаточно сильный удар по макроэкономическим показателям развития, который был нанесен вот в ходе применения санкций, да, но с другой стороны это и своеобразный счет стресс для экономики, в ходе которого сама экономика пытается приспособиться к новым реалиям, и зачастую это является толчком для развития определенных ее секторов. То есть, например, в Иране санкции фактически стали одним из вот таких стимулов для проведения диверсификации в том числе в числе для развития нефтеперерабатывающего сектора, который сейчас является ну, одним из достаточно сильных на Ближнем Востоке. Здесь еще есть другой момент, который тоже необходимо учитывать, то что санкции это всегда, как я уже отметил, стресс, точнее, их первый момент применения. И здесь действительно мы вот видим в 2010-2012 году, когда санкции были применены, и затем мы видим 2018 год, 2019 год, когда санкции были, их применение было вновь восстановлено после перерыва да, небольшого. В обоих случаях происходит сильнейший спад, но связан он именно с тем, что экономике просто нужно перестроиться, экономика испытывает шок. Где-то это просто определенная истерия покупательских настроений, поведения бизнеса, то есть исключительно психологии, Нереальная ситуация на рынке влияет на, на поведение в ряде моментов. И после этого наступает стабилизация. Но опять-таки стабилизация, здесь не надо ее воспринимать в таком вот розовых тонах, как зачастую делает та же иранская пропаганда. Стабилизация это связано с тем, что экономика приспособилась жить под собой, Точнее, выживать. А вот э, развиваться, скажем так, приходится в весьма непростых условиях и зачастую за счет ну, намного больших финансовых затрат, намного больших усилий, которые прилагаются для этого, чем если бы, как бы страна существовала в естественном вот, таком окружении. То есть санкции они позволяют жить, но не позволяют развиваться во
0: многом. Очень хочется сделать сравнение, учитывая, что периоды введения вот этих санкций, их фактического введения в действие крайне похожи на то, что в России видно, и то, как себя Реал вел, и то, как люди себя вели, очень большое эхо такое, большая перекличка наблюдается. Не получается не сравнивать, не получается не находить схожести. Вы сказали про то, что экономика перестраивается, я встречал термин «экономика сопротивления», что она не раз. Развивается, а скорее, вот, действительно, сопротивляется этому негативному воздействию. На чем еще она строится, кроме того, что нефтеперерабатывающая отрасль стала сложнее и, собственно, степень производства химического повысилась? Что еще они научились делать сами?
1: Дело в том, что как бы нефтехимическая отрасль это только частный пример поиска альтернативных источников дохода. То есть здесь, с одной стороны, доходы обеспечиваются за счет создания тех секторов экономики, ориентированных на экспорт, которые, по крайней мере, пока что не подпадают под санкции или подпадают в меньшей мере. Во-вторых, как правило, это всегда идет ужесточение налоговой политики. То есть в том же Иране активно заработал НДС, активно стали собираться налоги. Опять же, мой личный опыт я был удивлен, как буквально за год после повторного введения санкций в Иране, который десятилетиями не знал, что такое кассовый аппарат, они появились практически в любой даже мало-мальской лавке именно за счет того, что государство стало эти налоги активно собирать. В-третьих, это, конечно, развитие ненефтяного экспорта. Когда фактически объем экспорта товаров не нефтяного сектора Ирана, но он полностью балансирует объем импорта. Что позволяет, в принципе, воспринимать уже нефтяной сектор и доходы от него как некий вот такой приварок, который можно направить на развитие или покрытие дефицита определенного возникающего в средствах. То есть, если что-то случается как бы, с балансом ненефтяной торговли, также активно проводится все-таки поддержание национальных чемпионов, то есть основных компаний, работающих. Тоже, я так понимаю, что это очень сильно напоминает те меры, которые предпринимаются сейчас. Попытка идет перехода на проведение торговых операций в национальной валюте. То есть, опять же, у Ирана это не всегда и не во всем получилось, но как бы, также такая возможность существует. Это опять-таки продемонстрировано было иранцами достаточно ярко. Поэтому здесь экономика сопротивления, она в целом базируется, если вот так вкратце, на диверсификации, оживлении налоговой системы и ориентировании частично на самодостаточность страны. То есть, по крайней мере, удовлетворение каких-то базовых потребностей населения.
0: Импортозамещение по-русски это называется, хотя в период шока это все крайне неприятно, и тоже были проблемы с лекарствами, с теми же, да, то, что мы сейчас в России можем наблюдать.
1: Да, опять же, вы не поймите, я не пытаюсь сказать, что это вот какая-то такая панацея, которая заставляет как бы не замечать санкции. Все-таки вот экономика сопротивления, ее модель, это попытка просто смягчить удар санкций. А так, да, проблемы с медоборудованием, проблемы с теми же лекарствами. Ну, элементарные. Опять-таки те же бытовые какие-то вещи, которые заменены так сказать, национальными эквивалентами, они не всегда по качеству, а зачастую и по той же цене адекватно соответствуют как бы, своим импортным аналогам в случае отсутствия санкций. То есть здесь негативные последствия применения экономики сопротивления являются то, что часть отраслей у вас просто растет в тепличных условиях, у них нет конкурентов что заставляет их, опять-таки, не всегда следить за качеством и, собственно говоря, оптимизацией той же себестоимости производства товаров.
0: Вы сказали «извините», когда про это говорили, а что имели в виду? Я без стеснения скажу, женщины в России страшно обеспокоены тем, что происходит с прокладками. Вы о чем-то таком же хотели сказать, но постеснялись?
1: Нет, я... Надо вернуться к тому, за что извинялся. Вот, честно говоря, я больше сейчас думал о самом как бы, ранней той ситуации, которая была. Но в принципе, частично, опять же, этот вопрос, связанный с обеспечением просто базовых бытовых нужд, он перед Ираном стоял и возникал, вплоть до того, что в какие-то моменты там, на полках исчезали ну, такие вещи, как туалетная бумага. Но было это связано не с тем, что Иран не мог ее произвести, а, скорее всего, с определенным психозом. То есть, опять-таки, ну, речь идет вот о первом, ну, даже не месяце, а о первых днях применения санкций. То есть, опять-таки, в том же 2018 году я был свидетелем, как с полок сметалось все, от, от там, риса и туалетной бумаги до ковров и золотых монет, ну, чтобы как-то сохранить вот этот реал, который падал в накопления накопление семейное. Что же касается как бы, России, то опять же я вот буквально несколько дней назад был дома и я опять же вот видел примерно схожую картину, когда сметались спички, сахар, соль, при этом зачастую сметались за счет того, что население было как бы страх перед неопределенностью, они просто собирали все то, что может понадобиться в случае исчезновения всего этого сполока. То есть это не всегда проблемы непосредственно в самой экономики, сколько поведения обывателей.
0: Ну не только страх, все-таки еще рациональность рациональное поведение. Завтра это будет дороже. Тот же самый сахар. Я бы тут не недооценивал рациональность наших с вами соотечественников. Давайте поговорим про уровень жизни. Какой он в Иране. Потому что, когда я смотрю на сухие цифры, я вижу, что это примерно довоенная Украина, ниже довоенной России. Не ужас-ужас по сравнению со многими странами региона вполне себе. Хотя если присмотреться к зарплатам, сразу становится очень печально. Среднемесячная зарплата 200 долларов это считается нормальным, на современные рубли это сколько, 21-22 тысячи, ну 24 тысячи да, в месяц, это за работу. Или мне попалась цифра, что 40 долларов в месяц, еще раз прописью, 4, 0, точка. Вот 40 долларов в месяц, это тоже может быть зарплатой, и ее получают миллионы человек в Иране. Как это в жизни все выглядит, когда ты живешь в стране, экономика которой не развивается?
1: Но здесь проблема связана все-таки не только с санкциями в иранской экономике, сколько, в принципе, с определенными структурными проблемами, в том числе и обусловленными у вот той моделью экономического развития, скажем так, условно назовем «Исламской республики». Потому что там от исламских догматов-то мало чего осталось в самой этой доктрине. Скажем так, это больше, скажем так, некая экономика, близкая к тому, что марксисты описывали как государственный капитализм. Но, конечно, санкции, они во многом, опять-таки, влияют на возможность именно улучшать благосостояние людей. Более того, необходимость ориентироваться на именно вот эту доктрину выживания она не создала у иранцев точнее у иранского государства эффективных инструментов по переводу например экономического роста в улучшение социальных показателей то есть даже когда наступали определенные периоды облегчения, они, скажем так, не коррелировались с улучшением именно вот условий жизни населения. И на данный момент, ну, в принципе, оценки здесь несколько разнятся, но даже если мы возьмем минимальную оценку уровня жизни иранцев, там где-то 40% населения живет либо на черте, либо за чертой бедности. Это во-первых. Во-вторых, то, что вы называли э, в качестве вот этой минимальной зарплаты, 200-250 долларов в день, это, если не ошибаюсь, все-таки иранский мрот. Но я здесь могу ошибаться. А он далеко не всегда применяется на практике. То есть здесь э, зачастую население получает намного меньше. И, кроме всего прочего, не стоит забывать и о том факте, что разница между официальным иранским курсом, который зачастую используется для статистики, и курсом реальным, она, если не ошибаюсь то есть, условно говоря, официальный курс дает 42 тысячи реалов за доллар, а неофициальный курс, но ну, рыночный курс, там, 260 тысяч иранских реалов. Естественно, на этом фоне большей части населения приходится сводить концы с концами. Но здесь, опять-таки, есть и другой момент. Государство все-таки старается за счет прямых или косвенных субсидий и дотаций поддерживать хотя бы минимальный уровень дохода населения. И здесь в этом плане действительно надо отметить, что, опять же, складывается, как и в общем целом в экономике, вот эта ситуация, выживать, но не жить, то же самое можно и применить к населению, то есть большая часть населения выживает за счет вот, социальной ориентированности все-таки иранского государства, хоть и не слишком эффективной, но, конечно, жить под этими условиями очень сложно и очень трудно. То есть это высокий уровень безработицы, безработица, особенно среди молодого населения. Необходимость зачастую поиска дополнительной работы, если вы уже трудоустроены. Ну и, соответственно, исходя из этого, весьма такие грустные мысли о том, что ждет впереди. То есть ожидания иранцев они от будущего,
0: конечно, не сильно высокие. Очень похоже на одну, другую большую страну. Вы сами сказали про то, что мало чего осталось от Исламской республики. да? В общем, больше фасад, чем по существу. Как санкции влияют на политический режим? Они его ужесточают или наоборот послабление в экономических санкциях делают и режим более травоядным? Или никакой корреляции нет, а зависимость там, она внутриполитическая, режим становится более плюс потому что и элиты разномастные, ну и есть угроза вообще народного восстания, народ там такой более взрывной.
1: Но здесь, к сожалению, опять же, простого ответа дать сложно. С одной стороны, действительно, есть определенная корреляция. То есть, как только снимаются санкции, режим становится более гибким, более готовым на диалог, но в то же время вопрос, связанный с обеспечением выживаемости, он э, никуда не уходит, и я бы сказал, что, в принципе, режим, который существовал при предыдущем президенте, да, при Руханибе, он во многом, собственно говоря, был не менее жестким, чем тот же режим Ахмани Жада просто как бы в ряде случаев он был чуть гибче при работе с населением то есть после применения определенных как бы жестких мер для подавления выступлений да, была попытка как правило налаживания определенного диалога и инкорпорации в, вот в государственную систему ряда тех требований, которые выдвигались протестующими Но в общем и целом это опять-таки натолкнет на некие параллели с Россией мы видим, что санкции, они в в целом способствовали укреплению режима. То есть они являются наглядным подтверждением того факта, что иранская пропаганда права, когда говорит о том, что Тегеран является осажденной крепостью. И естественно применение санкций позиционируется внутри страны как враждебный акт под предлогом которого фактически устраняются все несогласные или все, кто начинают говорить о том, что санкции это может быть, были вызваны не только, скажем так, действиями условных врагов Ирана, ну, оппонентов Ирана, но и за счет определенных шагов самого иранского руководства, которое эти санкции повлекло. То есть, опять-таки, это предлог еще и для проведения определенных политических чисток.
0: Можно говорить о том, что несмотря на это, несмотря на политические чистки и на жесткость режима, есть последние годы такой восходящий тренд, который можно описать как запрос на новую социальную политику, возможно, на новую внешнюю политику, на более примирительную по отношению к Западу, потому что средний класс какой-никакой тоже формируется, ну, в общем, он там есть, и у него тоже есть свой голос по поводу того, каким должен быть Иран?
1: Я бы здесь не был столь оптимистичным. С одной стороны, действительно, определенная часть иранской элиты, иранского среднего класса, да и населения хотела бы улучшения условий. И если для этого потребуется проводить более прагматичную политику, сказать более взвешенную, чем-то более умеренную, они, конечно, этот подход поддержат. Но на данный момент все-таки политическая сцена в Иране находится под контролем крайне консервативных сил. И эти консервативные силы, они все-таки движимы еще и определенными идеологическими догматами. То есть я здесь, может быть, несколько противоречу сам себе, сказав, что вот и исламские идеи далеко уже не всегда определяют саму жизнь страны, но все-таки они определяют видение, наверное, ключевых параметров и ключевого формата непосредственно самого иранского государства. То есть отказаться от идеи того, что Иран – это центр шиитского, мусульманского мира, имеет определенную как бы, повестку, это фактически значит признать идею того, что Исламской Республики практически не существует, либо она была бесполезна, и ее путь был ошибочным. Естественно, на это консервативные силы не пойдут, и они будут дальше закручивать гайки. Протестное движение, опять-таки, если говорить о нем как о неком формате да, запроса или попытки передать этот запрос властям, оно, с одной стороны, последние годы действительно качественно изменилось. То есть оно стало шире с точки зрения социальной базы, оно стало более ориентировано на требования именно изменений самого режима, нежели чем изменений внутри режима. Но при этом количественно оно существенно снизилось. То есть мы видим расширение там, географии, например, том же, но мы видим сокращение, снижение существенного количества людей, которые участвуют в этом протестном движении во многом за счет эффективности, ну, собственно говоря, карательного аппарата, существующего в Иране.
0: Я про карательный аппарат тоже хотел спросить. Россия последние годы существовала в условиях, когда был внушительный бюджетный средний класс. Не предприниматели, не управленцы и специалисты из частного сектора, а начальство бюджетных учреждений, служащие разного рода, включая военизированные полицейские структуры. И это тоже был и до сих пор остается фактором стабильности, основой трона. Что с этим в Иране? Там правительство может себе такое позволить? Потому что, если они они не могут позволить, видимо, и в России скоро будут только в чистом виде дубинки, а вот этого подкупа массового, я, ну, не знаю, даже без негативной какой-то коннотации про это говорю, но, но это так, это такая купленная лояльность, этого, видимо, не будет.
1: Давайте назовем это покупкой лояльности, покупкой верности населения. Она существует в разных форматах. ранее, И в этом плане мы должны понимать, что устойчивость и гибкость этого режима, она определена двумя вещами. Это, во-первых, при сохранении жесткой вот этой рамки, да, исламской, это все-таки гарантирование определенного диалога внутри нее. То есть, опять-таки, если, допустим, запрос идет на более гибкий режим, на более как бы либеральный то в принципе в числе тех президентских кандидатов, которые будут предложены на выбор, да, в конечном счете обязательно будет присутствовать кто-то более-менее либеральный или условно либеральный. Единственным исключением стали вот эти последние выборы, но они были связаны во многом с тем, что было понятно, что великие шансы у того, кто займет пост нынешнего президента, возможно, в будущем стать верховным лидером третьим Ирана. Но это как бы оставим в сторону. А второй момент, определяющий, вот опять-таки, устойчивость, это разветвленная система как раз вот покупки верности напрямую или обходным путем. То есть, с одной стороны, на уровне условных низших классов мы видим эту систему прямых и косвенных субсидий, которые позволяет им не умереть с голоду окончательно. Да? На уровне среднего класса мы видим, что юношам там, и девушкам предоставляется возможность роста политического внутри вот этой консервативной повестки, существующей сегодня, за счет чего, собственно говоря, тоже условно-либеральное движение в Иране не настолько массовое, потому что просто она таких возможностей не дает. Ну а наверху речь идет да, о дележке пирога между различными кластерами, внутри иранской элиты, и более того, санкции в том числе способствовали для появления целого слоя в верхних слоях общества иранского, которое обогащается за счет именно существования санкций и их обхода.
0: В общем, подводя предварительный итог, большое государство, довольно эффективная бюрократия, которая может сглаживать какие-то кризисные моменты своей социальной политикой, при этом высокий плюрализм и в пределах оговоренных правил есть соревнования разных групп элиты, и они могут конфликтовать вполне легально, да, конфликт разрешается на выборах, и не обязательно устанавливать полную диктатуру. В общем, почему это устойчиво и почему это так существует, понятно. Я хотел бы два уточнения еще сделать про умонастроение людей. Вы отчасти про это сказали, про Тегеран, про Иран как осажденную крепость. В общем, трудно поискать соседей, с которыми у Ирана были бы хорошие отношения. Никого он особенно не любит, и отчасти можно это понять. А насколько мотив «Вот Запад вмешался в Ирак, и посмотрите, что там происходит», Хаос, является коренным, таким сидящим в подкорке у людей в Иране и, собственно, помогает им сплотиться вокруг правительства и не желать вмешательству внешних сил и вообще не сильно симпатизировать Западу.
1: Ну, опять же, я здесь должен сделать оговорку. Я в Иране из-за ковида не был больше двух лет. Поэтому все, что я могу вам сказать, это исключительно мое общение с теми людьми, которые приезжают оттуда. Но оно, опять весьма показательно и наводит на некоторые параллели. То есть тезис о стабильности. Смотрите, революция принесла беды нашим соседям а, сказать, заигрывание Западом привели к краху целых стран, там, Ливии, Ираку, он активно продвигается и, в принципе, встречает понимание. Одна из причин, почему, допустим, Иран не был затронут вот арабской весной, ну, помимо того, что, как бы, накануне возникло масштабное зеленое движение, которое было очень жестко подавлено, причем там разбирательства шли несколько лет спустя, после 2009 года, то есть там людей преследовали, находили, там, сажали, калечили, выкидывали из страны и, соответственно, это создало определенную прививку против выхода на улицу, вторым моментом был именно показатель того, что, собственно говоря, арабская весна ничего арабскому Ближнему Востоку-то не принесла, кроме разрухи и войн, и здесь надо отдать должное, что это действительно было объективной, и остается объективной реальностью, и иранцы, пережившие Иран-Иракскую войну, революцию, пережившие вот эти выступления 2009 годов, они на улице уже так массово выходить не стремятся. И в том числе как раз вот именно благодаря вот этой идее, которая постепенно и поступательно насаждается, что стабильность все-таки лучше, чем свобода.
0: Я хотел сделать еще одно небольшое уточнение, имея в виду судьбу многих представителей среднего класса из России, которые сейчас из страны уехали, неизвестно вернутся ли кто-то, и это вполне нормально, это очень объяснимо. Конечно, тяжело это переживает в Иране. Правильно ли я понимаю, что дилемма примерно такая: ты играешь по правилам, ты выполняешь многие законы чисто внешние, тут набившая скомину мини юбка, да, под. Э, традиционной одеждой. Идешь по улицу вся в черном, а приходишь на вечеринку, и ты уже совершенно неотличима от своих сверстниц на Западе или на Дальнем Востоке. В общем, есть набор таких правил, который позволяет среднему классу, в принципе, неплохо существовать. Нет свифта, проблемы с валютными какими-то операциями. Ну что ж, есть свой развитый финтех, есть вообще-то свой хороший фондовый рынок, весьма приличный тегеранская фондовая биржа. Может, твои частные инвестиции и твои сбережения, если ты в безопасные инструменты вложил удовлетворять твои потребности в том, чтобы накапливать благосостояние. Нужно перевести деньги за рубеж, повторюсь, без свифта. Это можно тоже сделать немножко обходным путем, или из-за рубежа получить. И ты, в общем, можешь чувствовать себя вполне комфортно. Если ты вестернизирован, ну, там вспоминается совершенно чудесный этот мультфильм «Персиполис» на основе графического романа «Маржан Стропи» про девочку, родить Который вот в Иране такие прозападные, и как им там не здорово, а она получила образование в Европе, и тоже там вся такая неприкаянная. Ну, то есть ты можешь выбрать себе судьбу, быть неприкаянным на Западе или подчиниться и вести благополучную жизнь в Иране. Такова дилемма для представителя интеллектуального класса, интеллигенции и среднего класса или нет? Ты не можешь жить комфортно, не пойдя поперек своей совести? Да нет, почему?
1: В принципе, комфортно жить можно, но как раз с теми ограничениями, которые вы указали. То есть здесь все зависит от того, что вы выбираете, комфорт или совесть. Большинство людей просто играет в молчунов. Да, но ну вот есть определенные правила, которые надо выполнять, они не слишком обременительны, за исключением там некоторых э, моментов. То есть э, не надо ставить под вопрос факт существования Исламской Республики, но можно, в принципе, вполне раскритиковать действующего президента, хотя бы на кухне, так сказать, а то и, собственно говоря, включиться в полемику, которая идет да, в той же газетной среде. Другое дело то, что, э, естественно, на средний класс, особенно на его наиболее богатые части, да, тот факт, что, опять же, вот эти ограничения, не существуют, они все-таки делают жизнь, ну, немножечко дискомфортной. По этой причине мы видим миграцию из того же Ирана за рубеж, движущуюся зачастую не по политическим даже соображениям, а соображениям экономическим, благодаря чему иранская община становится чем-то похожей на общину российскую, там, образца, вот, наверное, до Крыма, до аннексии Крыма, когда в основном выезжали просто за более лучшими экономическими условиями, при этом оставаясь ну, я не знаю, я не сильно люблю это слово, там, патриотами страны и там проводя шумные вечеринки под российскими флагами и прочим-прочим. То есть иранцы вот, именно средний класс, который выезжает, он чем-то напоминает именно вот такую экономическую миграцию, которая остается очень приверженной, лояльно ну, стране и в ее даже режиму. Но но опять-таки это не исключает и определенные части населения, которые едут по политическим соображениям, которые в том числе не всегда могут уже вернуться назад.
0: Понятно. Последний вопрос. Не про внутреннюю политику, а про внешнюю. Можно сейчас встретить тексты, в которых пишут, вот, мол, Россия и ее углеводороды, от них развитый мир откажется, зато будут послабления Ирану, и мы таким образом компенсируем на рынке нефти выбывшие объемы. Вам этот сценарий кажется невероятным или наоборот вероятным? Потому что, ну, раз можно нефть продавать, можно и военную ядерную программу опять подразморозить, ускорить хочется, ну, такая соблазнительная цель — получить вот эти гарантии члена ядерного клуба. Как на ваш взгляд, возможно это перспектива или нет? И что будет с иранским режимом, если санкции будут сняты?
1: Ну, я всегда считал, что Иран не мытьем, так катанием доведет свою ядерную программу до определенного логического завершения, либо, по крайней мере, выведет ее на уровень, когда, как и Япония можно сказать, что через полгода, в случае чего, мы создадим ядерную бомбу. И, в принципе, по некоторым оценкам, которые как бы, существуют, Иран очень близко подошел к вот этому потенциалу, в случае чего перевести все на военные рельсы и создать, да, ядерное оружие. Но это, опять-таки, на уровне неких спекуляций. Что же касается нефти, я здесь, опять-таки, выступаю достаточно активным критиком вот этих теорий о том, что Иран сейчас придет и заменит Россию. Но, во-первых, просто по своим объемам он ее заменить не сможет. Там речь идет о ну, максимум миллионе баррелей в сутки дополнительных. А Россия, если как бы, уйдет с европейского, западного рынка, там речь идет все-таки о где-то 3 миллионах баррелей в сутки, как минимум. Здесь Иран может только заменить Россию частично и в сотрудничестве с кем-то. Во-вторых, мы не знаем, насколько производственный Иран потенциал соответствует заявленным цифрам. У иранцев традиционно была проблема с падением нефтедобычи на стареющих месторождениях, то есть насколько они смогли это компенсировать за счет развития соответствующих программ и удержания, или за счет введения новых месторождений, мы не знаем. Опять-таки, нефтехимический сектор очень сильно развит. Здесь вопрос о том, а что будет более выгоднее Ирану нарастить как бы, именно свой нефтехимический потенциал далее и получать дополнительную прибыль за счет переработки сырья и уже продажи более дорогих продуктов, или все-таки продавать сырую нефть. Ну и наконец, а куда эта сырая нефть пойдет? Пойдет ли она туда, куда выгодно европейцам и нужны европейцам, либо опять-таки Иранцы включится в борьбу за тот же китайский рынок, который, кстати, по своим условиям надежности для Ирана, я думаю, будет более привлекательным. Так что здесь вот вся вот эта история о том, что Иран заменит Россию, поэтому Россия боится, там, сейчас начал ставить активно палки в колеса, ну, это миф, который как бы тиражируется теми, кто либо хочет в него верить, либо теми, кто, в принципе, не совсем понимает, как функционируют да, нефтегазовые рынки сегодня.
0: Когда вы говорили про технологии и про трудную нефть, а чем старше скважин, тем действительно труднее извлекать и тем дороже, я подумал, что если бы я был пропагандистом, я бы воскликнул. Ага, Запад сам себя выпорол. Вот не давали поставлять в Иран нефтедобывающие технологии наравне с другим импортом технологий. Вот сейчас и получите. Да? Меньше гибкости в вашей же политике. Ну не знаю, повод ли это для злорадства. Спасибо вам огромное. Не за что. Вам спасибо большое. Николай Кажанов, востоковед, доцент Центра исследований Персидского залива Катарского университета. Слушательница дня Маржан. Это ее голос вы слышали в самом начале эпизода с начиткой объявления об иноагентстве. Спасибо, Маржан. Ваши письма и записи можете присылать на адрес подкастсобакамедуза.io. Если честно, записи и голос ваших, точнее, начиток объявлений довольно много. Так что извините, если ваш конкретный файл появится еще не скоро. На вопросы почему заблокированная в России Медуза все еще сообщает об иноагентстве, я уже как-то отвечал. Давайте отвечу еще раз. Слишком много повторяющихся этих комментариев пока эта мера снижает, а в огромном числе случаев целиком устраняет риски для нынешних бывших сотрудников редакции, также для наших авторов и собеседников. Это важно, с этим спорить невозможно, мы не можем никого подставлять. Также давайте отвечу на многочисленные вопросы о том, когда вернется подкаст Перцев и Газы» о российской политике, его ведущий в последнем выпуске, а еще в нашем совместном с ними эпизоде после памятного совбеза с признанием ЛНР ДНР и ДНР сказали, если случится война, мы закроем проект. Пообещали? Сделали. Будет российская политика, а не казарма военная? Можно, наверное, будет предложить Косте и Андрею снова о ней рассказывать. Пока пушки грохочут, а политаналитики и такие российской элиты в растерянности молчат. Их можно понять. Пожертвования Медузе приветствуются. Подписка на имейл, рассылку и телеграм-каналы Медузы также. Это и удобно, и позволяет обходить блокировки. С вами был Что случилось подкаст о новостях, которые долго остаются важными. До свидания.